0: Olá, começa agora o JR Entrevista com a gente, hoje o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Ágil.
1: E entre as responsabilidades da Polícia Rodoviária Federal estão garantir a segurança e a mobilidade nos mais de 75 mil quilômetros de estradas federais que cortam o Brasil. Diretor, um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Vamos começar falando da importância da Polícia Rodoviária Federal no combate ao coronavírus e também nas estratégias de transporte durante a pandemia. Por exemplo, em Manaus, vocês ajudaram a transportar mais de 200 mil metros cúbicos de oxigênio. Fala um pouquinho pra gente sobre essa operação
2: bom é, desde o início nós temos nos preocupado em garantir em garantir a, a mobilidade a fluidez é, dos insumos aos, aos necessitados e, e aos locais atingidos pela pandemia especificamente em Manaus nós tivemos duas grandes operações uma operação levando pela br-319 uma quantidade substancial de oxigênio e enfrentando aí vários vários problemas durante durante o decurso foram cinco dias é, a BR ela já foi pavimentada, hoje ela não está mais pavimentada e isso trouxe uma série de problemas. É lógico que nós optamos pelo modal terrestre em virtude da redução em até três dias do deslocamento que seria feito por balsa. E nós, sabedores da, da problemática e da e da, da gravidade da, da crise em Manaus, nós optamos por realizar essa escolta juntamente com o Ministério da Infraestrutura e DENITI, com o uso de máquinas e viaturas, nós conseguimos chegar lá com, antecipando em três dias aí a chegada de oxigênio. O mesmo tem sido feito pelo estado de Roraima, é, com uma quantidade também substancial de oxigênio é, da White Martins, que nós temos é, levado até Manaus e com isso garantindo o suprimento tão necessitado pelas pessoas que estão ali, em Manaus nesse momento da pandemia.
0: Diretor, foi um tema que ganhou repercussão né, nacional, justamente essa falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. Eu queria que o senhor detalhasse mais para a gente como é que funciona essa operação da PRF. Vocês deslocam policiais do país inteiro justamente para fazer essa escolta? São os PRFs de lá? É uma mobilização meio que de guerra mesmo para poder garantir que, aquele, que o oxigênio chegasse... Até Manaus?
2: Então, sim. A ideia é que a gente amplie ao máximo a velocidade dessa chegada. E com isso, a, a PRF, por trabalhar num país continental, com mais de 75 mil quilômetros de rodovia sob nossa circunscrição, nós temos uma série de expertise, uma delas é a cadeia logística. E, e para a levada, por exemplo, de oxigênio para Manaus, nós fizemos é, um encontro das duas equipes, uma vindo de Manaus, outra vindo de Rondônia para que no meio elas pudessem é, trocar o serviço e cada uma seguir e com isso a gente se nós tivéssemos algum problema com é, o equipamento ou com as viaturas que estavam apoiando esse deslocamento nós teríamos aí capacidade de uma equipe é, prover a ajuda à outra é lógico que existe a necessidade de, de se fazer o serviço com mais uma a maior presteza eficiência e segurança possível e ao mesmo tempo com o menor custo para a sociedade. E nessa perspectiva, existem uma série de cálculos, de proximidade, com o custo que eu vou trazer efetivos de outros locais, e, e, e lógico que, que isso tudo é colocado é, na ponta da caneta, e a gente decide uma melhor estratégia, mas lógico, é, pensando é, na melhor entrega possível à sociedade.
1: Diretor, a gente sabe que uma operação muito importante que a PRF também fez recentemente foi a escolta do transporte de vacinas contra o coronavírus em todo o país. Vacina, a gente sabe que a escassez dela é que hoje vale mais do que ouro aqui no Brasil. Como é que foi organizar uma operação desse tamanho diante da complexidade que envolve, né, a delicadeza da, da, desse tipo de insumo e, obviamente, também os riscos? né? A gente sabe, como eu disse, que vale ouro hoje no Brasil essas vacinas.
2: Então... Pensando na, na questão de segurança, que o governo federal estruturou uma operação para que nós pudéssemos, à medida do risco identificado, prover uma estrutura de segurança adequada. Então, o Ministério da Justiça, por intermédio do ministro André, eh, reuniu todas as capacidades que estão à sua disposição, seja a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos, para que nós pudéssemos dar o apoio necessário e garantir também a mobilidade e segurança de dessas cargas. Então, eh, o governo federal... Tem, é, por intermédio do Ministério da Saúde, todo um cronograma de chegada dos insumos, vacinas e, e do processamento que é feito posteriormente à chegada dos insumos e vacinas e da distribuição. E, para isso. É, é muito interessante a capilaridade dos órgãos federais que estão presentes nos vários estados da nação e por isso a gente consegue ter um padrão constante de, 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 de provimento de segurança e ao mesmo tempo é, se preocupar com rotas, com adiantamento de possíveis é, impedimentos ou, novas, ou, ou novos caminhos que precisam ser adotados para que a gente chegue o mais rápido possível, com a maior segurança possível no local é, onde essas, essas, essas vacinas serão depositadas ou ministradas ou distribuídas. É lógico que é uma, uma operação bastante complexa. Existe um, toda uma parte dela que, por questões de segurança, a gente acaba não tratando uhum. é, de forma aberta. Mas lógico que nós é, temos uma estrutura adequada e capaz de segurança ao redor da, da estrutura. Realmente é uma a, a distribuição de vacinas por conta da capilaridade da necessidade de atingir uma enormeidade de de pessoas e lugares. É, tem um envolvimento grande das forças policiais federais.
1: Agora, por curiosidade, diretor, uma operação como essa que, que envolve um produto tão delicado e essencial nesse momento, é, existe um trabalho de inteligência para tentar identificar alguma eventualidade, algum ataque eventual? É, eu imagino que, se se houver, não um, pode -se, se falar com clareza se foi identificado ou não, mas vocês fazem um trabalho de inteligência, vamos supor, ah, tem alguma quadrilha tramando um roubo desse tipo de carga. É possível identificar isso antes?
2: É, a polícia trabalha com a prevenção é sempre uhum. melhor prevenir do que remediar e nessa perspectiva toda a grande operação da Polícia rodoviária Federal e das demais polícias pressupõe uma etapa de planejamento e uma etapa de proteção à própria operação e uma etapa de segurança que envolve conhecimento de inteligência antecipação de, de, de movimentos é, movimentos no sentido de ações que uhum. poderiam interferir na, na, nessa nesse deslocamento mas sim, a, o, o trabalho de inteligência pressupõe qualquer grande operação e, e, e assim como qualquer grande operação, essa é uma que depende é, de, de dessas antecipações para que nós é, possamos ser bem-sucedidos nas nossas ações.
0: Diretor, a gente estava falando aí das últimas operações da Polícia Rodoviária Federal, envolvendo a vacina e também a escolta de oxigênio lá para os hospitais de Manaus. Agora vamos falar da função principal da Polícia Rodoviária Federal, que é justamente garantir a segurança das principais rodovias federais. Né? E nós vamos falar agora de um tema muito importante, que é o combate ao tráfico de drogas, principalmente drogas ilícitas, né? O, o ano de 2020, a gente tem dados super importantes, a Polícia Rodovial, Rodoviária Federal bateu recorde, 720 toneladas de maconha, 30 toneladas de cocaína e 120 milhões de maços de cigarro. Tudo isso foi apreendido pela PRF. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que é esse trabalho, é um trabalho meio que de formiguinha, vai investigando e vai aprendendo, como é que funciona?
2: Esse trabalho, em grande parte, se deve ao investimento no, em algo que nós chamamos de policiamento orientado por inteligência e tecnologia. Nós investimos, durante os últimos anos, um, um quantitativo é, bastante significativo de recursos no desenvolvimento de tecnologias e no desenvolvimento de pessoas que pudessem trazer resultados expressivos. A gente brinca lá que são investimentos... É, é, inéditos e resultados históricos A gente está falando em, em maconha num, num incremento de 123% Na apreensão de um ano Que já era recorde, que foi 2019 ah, A mesma coisa a cocaína, a gente está falando num incremento aí Chegando a 30 toneladas Mais de 30 toneladas, na verdade A gente está falando um incremento de 25% Em comparativo a 2019 E na parte de maços de cigarro A gente também fala num incremento de 20% é lógico que nós vínhamos num, num, num trabalho muito profissional, explorando a expertise dos nossos policiais, mas existe esse boom é, alcançado através do emprego de tecnologia e inteligência. É lógico que existem é, uma série de outros outras estratégias, e aí a gente tem, com o suporte do ministro André Mendonça, através do Ministério da Justiça, nós temos tido um investimento histórico, o nosso orçamento é, ele, ele foi preservado no momento de contingência, e aí entendendo o papel da Polícia Rodoviária Federal... É, no provimento de segurança, inclusive para os insumos é, Durante o momento de pandemia é, De forma bastante é, proba O, o ministro é, manteve o, o orçamento E o presidente também manteve o orçamento da Polícia Rodoviária Federal E da Polícia Federal E com isso a gente vem conseguindo entregar resultados que são recordes realmente ah, só, só o ano passado a gente está falando em 9 mil veículos Que foram devolvidos aos seus legítimos donos a gente está falando em quantitativo é, substancial de impacto ao crime organizado e ao crime como um todo. É, é lógico que o Brasil é um país que optou, lá atrás, pelo modal rodoviário. E nessa perspectiva, toda a sua é, estrutura logística ela, ela tem uma alta dependência do modal rodoviário. E por isso, por reboque, a competência da Polícia Rodoviária Federal é tão importante. A gente consegue, atuando nas rodovias federais promover um estrangulamento da logística criminal e impedir que produtos ilícitos que vêm de outros países adentrem no território nacional e cheguem eh, nas escolas, nos bairros e nas cidades, o que demandaria uma atuação muito mais dispendiosa e, e muito menos eficaz. Então a gente trabalha no atacado e não no varejo, a gente impede eh, a entrada no, no atacado. E aí, nessa perspectiva... É, esse mês de, de fevereiro, a gente fez a segunda maior apreensão da história do Brasil, chegando próximo a 30 toneladas em um veículo só de maconha. É, isso demonstra é, a nossa a nossa capacidade de empregar é, a inteligência em prol de um, de, um, de um resultado muito mais expressivo e eficaz.
0: Ok. Ó, e você que está em casa pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, também no Portal R7. Ainda no Play Plus, no Jornal da Record e no JR24 Horas, à meia-noite e meia. E, claro, também em nossas redes sociais. Diretor, agora o senhor estava falando aí, é, é, eu queria que o senhor dissesse um pouquinho é, como que a gente pode traçar esse mapa, esse xadrez aí, de onde que vem principalmente essa droga? A gente está falando de muita, muitas toneladas é, é, de maconha, é, é, vem principalmente da região sul, sudeste, como é que é?
2: Bom, é, a, o nosso o nosso combate ele é eminentemente de, de drogas ilícitas que entram no território nacional de países vizinhos. Então, a gente trabalha em três arcos, o arco sul, o arco central e o arco norte, onde a gente impre, em, emprega é, efetivos e equipamentos especiais para que a gente possa ser muito eficaz. Então, assim o Brasil não é um país eminentemente produtor de drogas, a gente é um país consumidor, é, existe uma, uma grande quantidade de consumo no país e faz com que o Brasil seja um mercado né, de, de, dessa droga que vem do exterior. A nossa estratégia é exatamente impedir, de forma integral, sistêmica, é, que isso, que, que os traficantes de droga ou os traficantes de arma ou qualquer outra outro ilícito que há adentre o país empregue a estrutura é, logística nacional a, gente, a nossa estratégia é negar o uso da estrutura logística nacional ao crime. E eu acredito que a gente tem avançado muito na nossa eficiência em, em realizar essa função.
1: Diretor, a gente sabe que não só drogas são apreendidas, mas também valores, dinheiro em espécie, reais e dólares. Seria importante a gente mostrar aqui para o nosso telespectador quanto que foi apreendido nessas moedas e para onde vai esse dinheiro após a apreensão.
2: Então, é, o ano de 2020 foi um ano que a gente também bateu recorde na apreensão de, de numerário em espécie. Então, a gente está falando de por volta de 5 milhões de dólares em espécie e quase 40 milhões de, de reais em espécie apreendidos por uma série de motivos. Ah, um desses motivos é exatamente o envolvimento no tráfico de drogas. Havendo envolvimento no tráfico de drogas, esse dinheiro é revertido ao Fundo Nacional Antidrogas, que, por sua vez, tem uma série de, de atribuições. Uma delas é retornar em investimentos estruturais ao combate ao tráfico de drogas. Então, é meio que o, o, os, os quantitativos são apreendidos nessa situação acabam retornando ao poder público para que ele empreenda ações para reprimir e prevenir a distribuição e a, e a entrada de, de drogas no nosso país. E a própria
1: PRF acaba beneficiada PRF. com esses valores é. em termos de equipamentos, por exemplo?
2: Exatamente. O Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Drogas, está, inclusive a gente está é, na construção de um, de um Centro Nacional de Desenvolvimento de Cães de Faro, voltado a, a, ao treinamento, capacitação e disseminação da cultura de uso de cães para combate ao uso, de, de, ao uso transporte... E tráfico de drogas em todo o país. São ações é, bastante importantes que, que revertem em prol da sociedade. A gente retira do crime e entrega à sociedade um, um produto é, que tem por finalidade a proteger.
0: Diretor, um outro grave problema, né, que é aí um problema não só das rodovias, mas, assim, dentro das cidades também, a gente está falando de exploração sexual. Um próprio levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal aponta que em 2019 cresceu nessa quantidade de pontos vulneráveis em aproximadamente 47%. É, a Polícia Rodoviária também fez um levantamento, 116 pontos considerados críticos. É, desde que eu entrei no jornalismo e faz um bom tempo, eu sempre acompanho matérias de pontos críticos que são utilizados para exploração sexual. Isso não acaba? É, é, por que, 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 que há essa proliferação desses locais?
2: Alessandro, o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é que o ponto crítico não é necessariamente um ponto onde se efetiva a exploração de crianças e adolescentes. É um ponto onde o policial, onde os agentes públicos é, destinam uma atenção mais elevada para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes naquele lugar. Então, a gente está falando de pontos onde existe é, é, efetivamente a, a prostituição, onde não tem câmeras, onde não tem iluminação, onde existe uma série de fatores que poderiam propiciar essa, essa atividade criminosa. E nessa perspectiva, a gente tem uma série de, de, de níveis onde são apontados ao policial, ao policial que ali trabalha, naquela região, naquele trecho, para que eles se preocupe com aqueles lugares, para que eles não venham se efetivar enquanto ponto crítico, se efetivar um local que de realmente constatação. Então, realmente, é, é, realmente se trata de, de uma ação preventiva, que tem por finalidade é, chamar a atenção do policial e destinar a sua capacidade operativa para que ali não ocorra aquilo. E é lógico que a gente tem uma série de parceiros, tanto do, do terceiro setor quanto da iniciativa privada, que ao, ao entender que se trata do combate a esse tipo de ilícito tão é, tão atroz, nós temos o um envolvimento desses atores. Então, por exemplo, um lugar que é é considerado crítico, a gente tem condição de abordar o proprietário do local e, e trazer uma série de, de implementos que podem ser feitos ali, para que ele coiba a efetivação desse tipo de delito. E isso é feito por todas as rodovias federais do país, para que a gente não permita, de novo, que a estrutura do Estado seja cotada ou captada pelo crime, para uso pelo crime. Então, a gente nega isso através de ações como o projeto Mapear, que foi, foi muito bem é, citado por ti.
1: Tá certo, diretor. Muito obrigado. Bom, o JR Entrevista vai agora a um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a expectativa para o concurso da Polícia
0: Rodoviária Federal. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Ágil. Diretor, vamos falar ainda dessa temática né, que trata da exploração sexual é, vamos falar da BR-116, que foi considerada aí, um dos, foi considerado um dos pontos mais críticos, até por conta da extensão dessa BR. É, o que, que a Polícia Rodoviária Federal tem feito para inibir esse crime, é, exploração sexual lá nessa área?
2: Alessandro, em relação à, à constatação, quando se constata que se trata de um ponto crítico, esse ponto crítico passa a, a integrar a rotina operacional dos policiais que ali trabalham. Então, basicamente, o que a gente fez? Quando a gente categorizou aquele ponto como um ponto crítico, ele ganha uma bandeira vermelha e passa a constar é, do, da rotina operacional desse policial. Então, o policial, é, ao realizar um patrulhamento, ao realizar uma ronda, ele acaba tendo que visitar esse local e, e, e constatar no lugar se persistem aqueles elementos que categorizaram aquele local como um ponto crítico.
0: Ou seja, ele vai orientado já a, a atuar... Daquela
2: maneira, né? Exatamente. Ele vai orientado a percorrer aqueles locais e impedir que ali se constate ou que se concretize aquele crime. Diretor, é importante a gente mostrar
1: para o nosso telespectador também que não é só fiscalização. Né? A Polícia Rodoviária Federal atua também na educação do trânsito. Entre muitas operações, não só para que as rodovias se tornem mais seguras, mas também a segurança do pedestre ao Sim. utilizar as passarelas que estão ali nas rodovias. Explica para a gente quais são as operações em curso hoje no país e os resultados mais importantes
2: que foram alcançados. Excelente. Quando a gente fala de trânsito seguro, a gente fala de uma série de fatores. E um dos fatores que mais redundam em acidentes, é a conduta do, do, do condutor, é como ele se comporta no trânsito e de que forma ele trata as outras pessoas, outros veículos dentro do trânsito. É, a gente está em meio do, de, uma, de uma grande operação nacional envolvendo vários ministérios aí, Ministério da Infraestrutura, Educação, Saúde, é, Justiça que iniciou no início do período de, de, de férias e vai até o final do carnaval, a operação rodovida. E dentro dela, existe uma série de ações, entre elas, por exemplo, o uso das passarelas. A gente constata que, apesar da instalação das passarelas, algumas comunidades ou uma série de pessoas acabam não utilizando as passarelas e acabam sendo vitimados por atropelamentos no leito da rodovia. Então, o qual é o nosso papel? Além de atuar como um agente de fiscalização de trânsito, impondo sanções, multas e outras medidas administrativas, a gente tem um papel, usando aí a nossa, o nosso contato com a população, usando os meios de comunicação, de transmitir essa conscientização e ali nos locais das passarelas a gente tem feito uma série de ações, inclusive voltadas às crianças. As crianças talvez sejam as que mais absorvam, é, absorvem, as, as que mais absorvem esse tipo de campanha, é, na, na medida em que, a, ao demonstrar que ali é mais seguro, que usando aquele instrumento, aquela, aquela, aquela estrutura, ele garante que, que ele não precisa correr, ele não precisa pular, é, nenhum veículo vai atropelá-lo, A gente tem é, é, melhores dados de, de, de mortalidade no trânsito e a gente tem um trânsito muito mais seguro.
0: Interessante, né? Ainda vale essa conscientização, né? Porque Sim, a, Helena, a gente está dúvida. falando de rodovias, o pessoal passa 110 quilômetros por hora e uma passarela ali é sempre bem-vinda. Principalmente aqui em Brasília, a gente tem muito isso, né? No Distrito Federal tem muito isso de rodovias federais que cortam boa Exato. parte da capital federal. Agora, vamos falar um pouquinho da estrutura da PRF, né? São mais de pouco mais de 11 mil servidores. É, esse, esse quantitativo, é, ele é suficiente? Qual que seria o número ideal de servidores para realmente falar assim, a PRF respira
2: aliviada. Ah, a Polícia Rodoviária Federal tem sua sua seu efetivo regulado em lei, é, esse efetivo é de 13.098 homens. Ah, nós estamos, num, depois, é, com autorização do, do presidente Bolsonaro, do novo concurso de 1.500 homens e de 1.500 policiais, é, e a autorização do, da convocação dos excedentes, os 650 policiais que foram formados no ano passado e já no ano passado iniciaram é, o seu trabalho, nós tivemos uma, um incremento substancial no, no efetivo. A gente está falando que é, ao final desse, desse último desse último concurso que está em curso, é, nós teremos aí 40% dos policiais da Polícia Rodoviária Federal, é, todos nomeados e, e, e formados durante o governo do presidente Jair Bolsonaro.
1: Primeiro diretor, a gente está falando de vagas disponíveis, concurso, muita gente sonha com uma carreira. É, é, o que precisa ser? O que, que aquela pessoa que pretende integrar a Polícia Rodoviária Federal precisa ter de qualidades? Como ela pode buscar essa carreira?
2: A carreira da Polícia Rodoviária Federal ela é uma carreira única, definida né, pela Constituição como carreira. É, estruturada em carreira, segundo o parágrafo 2 do artigo 144 da Constituição Federal, e a nossa carreira é regulada pela lei 9654. A, a lei, ela traz alguns requisitos. O primeiro deles é que se trata de um cargo de nível superior, portanto, é necessário que é, aquele candidato tenha formação superior.
1: Em qualquer área? É,
2: em qualquer área. É, desde que o diploma dele seja reconhecido pelo MEC, ele, portanto, pode, pode é, concorrer a vaga de policial rodoviário federal. O segundo ponto é que o ingresso se dá por concurso público, estruturado em duas etapas. O primeiro é a parte de provas, aí é prova objetiva, a prova é redação, é redação é títulos, e depois ele tem um curso de formação. Esse curso de formação ele dura entre 18 a 20 semanas, que é o padrão internacional. O FBI assim o faz, o DEA também assim o faz. E, e durante esse período ele ganha uma série de competências, habilidades e, e capacidades que são desenvolvidas para que ele possa é, desempenhar a atividade policial é, de, forma, de forma exímia e, e com excelência. Que é basicamente uma, uma, o que a sociedade demanda de um policial rodoviário federal. É, um, ponto, um ponto também muito interessante é que é, o perfil psicológico e físico desse candidato deve ser alinhado ao desempenho das atividades que a Polícia Rodoviária Federal faz. Então, é, é pressuposto, por exemplo, o emprego de armamento de arma de fogo. Portanto, é importante que aquele aquele candidato tenha um perfil que possa empregar uma arma de fogo. Vai, 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 tem. Tem. Mas, Desculpa,
1: só só para lembrar de uma coisa que o, o diretor comentou fora do ar, me parece que a nossa Polícia Rodoviária Federal tem a carreira similar à dos é, norte-americanos, à dos sim, Estados Unidos, sim, é Sim, exato.
2: A Polícia Rodoviária Federal é uma instituição de carreira única, ela ingresso único e cargo único. Então, é, basicamente, o policial entra é, enquanto é, policial de terceira classe uhum. e segue por 18 steps de progressão e promoção na carreira até chegar ao final a um policial de classe especial nível 3.
0: Agora, vale falar isso que eu ia, ia comentar. É o seguinte, a gente está vindo aí de um período muito escasso na área de concurso público, então todo mundo está fazendo concurso e o pessoal está fazendo... Enfim, quando chega na Polícia Rodoviária Federal, ele vai para a rodovia. Ele vai ser um policial rodoviário de, de rodovia, de ficar ali... Traba... Então, assim, é bom deixar claro, porque às vezes a pessoa faz o concurso, passa... Já tive colegas que fizeram e falaram, caramba, eu tinha que ir para a rodovia. Ué, mas é a função do policial, né?
2: É, a, a atividade da Polícia Rodoviária Federal é inerentemente imbricada com a Rodovia Federal. É natural que o órgão tenha uma série de atribuições e isso pressupõe também o, o emprego em uma enormidade de funções. Então a gente está falando, por exemplo, do sinotecnia. Ele poderia ser um agente sinotécnico e operar com cães para farejamento de drogas, numerários, explosivos e uma série de outras questões. Ele poderia trabalhar na área de suporte aerotático, com aeronaves, pilotando tanto a aeronave de asa rotativa quanto a aeronave de asa fixa. Ele pode trabalhar na área de operações especiais, ele pode trabalhar nas unidades operacionais, na delegacia, na área administrativa. Tem uma série, assim, a Polícia Rodoviária Federal é um órgão num país continental é, que cuida de, de, de uma quantidade substancial de rodovias. E assim, eu acho que entrando na PRF, eu tenho certeza que ele, esse candidato vai se, se deslumbrar com a quantidade de atribuições e a quantidade de ações em que ele vai poder empregar a sua expertise em prol da sociedade.
1: E para esses candidatos, diretor, onde que as provas podem ser realizadas? É em todo o país?
2: O, no, no, nosso, no nosso contrato com a prestadora de serviços, que realizará a, o nosso concurso, é, ficou consignado a necessidade de, pelo menos, em todas as capitais do país serem realizadas provas. Isso permite que tenha uma redução de custos para os candidatos que moram em estados longínquos é, ou, ou em estados distantes, de, né? e, e permite também a possibilidade de aplicação em provas em locais onde a quantidade de inscritos justifica aquela prova. Então, por exemplo, ah, eu tenho um polo, vou dar um exemplo, Campinas, por exemplo. Então, assim, havendo uma quantidade suficiente de inscritos, poderia haver uhum. prova em Campinas. Mas em São Paulo, capital, certeza que haverá.
0: Ok, obrigado, então. Olha, o JR Entrevista faz uma pequena pausa. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a importância de investimentos em tecnologia para combater a criminalidade nas rodovias federais. Não sai daí, até já.
1: O JR Entrevista está de volta. E aqui com a gente hoje o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Ágio. Diretor, vamos falar um pouco agora sobre tecnologia, vamos. inteligência e recursos aí, tecnológicos de modo geral que são empregados para o combate à criminalidade nas rodovias. Hoje vocês têm uma gama importante. Do que se dispõe, o que vocês planejam daqui para frente para modernizar ainda mais a PRF?
2: Eu acredito que o investimento em tecnologia realmente é central para qualquer atividade que pressuponha é, uma entrega eficiente de, de resultados, né? Com, com resultados com eficiência e excelência. A Polícia Rodoviária Federal vem, ao longo do tempo, é, trabalhando os dados que advêm da Rodovia Federal. Então, a gente tem uma série de ações, é, não só voltadas ao crime, mas a, a, a redução da, da acidentalidade na, nas rodovias federais, da mortalidade, e isso é, pressupõe... É, um estado da arte em lidar com, esse, com esses números e empregar o efetivo com base nesses números. Ah, tá, o uso de estatística, o uso de, de ferramentas de, de georreferenciamento, geolocalização, e entender de que forma as atividades e, e, e os que a gente está lidando é, acabam, acabam é, é, influenciando na nossa atividade, de que forma a gente pode alocar o nosso efetivo de uma maneira mais eficiente. É lógico que a gente vive um momento de, é, sem paralelo no avanço da tecnologia, com adentramento de inteligência artificial, com exploração cada vez maior de massa de dados, através, através de ferramentas de, de aprendizado de máquina, de inteligência artificial e, e, e outras metodologias. A gente tem é, o nosso compromisso aí né, né, no ano de 2020, inclusive era um ano de transformação digital, e a ideia era que a gente pudesse alavancar a, os nossos resultados e alavancar os nossos serviços através do uso de tecnologia. Então, em relação ao serviço ao cidadão, a gente fez uma mudança completa é, dos, de toda a nossa nosso aparato e estrutura para que o cidadão pudesse peticionar para a PRF é, eletronicamente. É, também inserimos algumas ferramentas que o Governo Federal tem desenvolvido, como o de Tesouro, que agiliza demais é, com o uso de tecnologia. É, a, a, o conto do pagamento de determinadas taxas, tarifas ou preço público. Então, ele ele vem pelo Pag tesouro e a gente consegue constatar que houve pagamento. Então, de forma mais rápida, por exemplo, eu consigo liberar um veículo, que dependia de uma tarde o pagamento de taxa. É, no outro lado, no viés de, de, de combate ao crime e redução de acidentes de trânsito, é, a, gente tem, a gente tem uma série de, de ferramentas. Então, é, o uso de raio-x é algo importante, o... o, o o ministro André garantiu recursos para que a gente tivesse a, a compra de novos veículos com uso de raio x que é uma vertente que nós temos explorado, que é o que a gente chama de fiscalização não intrusiva. Então, assim, é, trocando em miúdos, eu posso é, realizar uma fiscalização que eu pare a rodovia e, e inviabilize o uso dela para a logística nacional, ou posso empregar tecnologias e meios tecnológicos que me permitam não parar o veículo e, mesmo assim, fiscalizá-lo. Então, por exemplo, o uso de raio-x é um deles. Existe uma, outra, uma série de outros fatores e vetores que podem ser considerados. É lógico que é, com essas ferramentas a gente potencializa também a, a inteligência e a, a amálgama dessas duas capacidades acaba impulsionando muito mais o policiamento e a gente tem um policiamento que, é, para ser bem objetivo, basicamente 91% das nossas apreensões de cocaína advieram de informações oriundas da tecnologia e da inteligência. Então, assim, não é algo que é feito de forma é, 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 esporádica ou pontual. É algo sistêmico, estrutural e direcionado.
0: Agora, diretor, a Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha junto com o Ministério da Infraestrutura justamente para melhorar né, a logística e a mobilidade do país. É, isso aí pode impactar no valor do, de frete e até no valor
2: também do seguro dos veículos? Então, é, são, são duas, duas estruturas que seguem modelos econômicos, né tanto a parte de freio quanto a parte de, de custo-país e da estrutura. Qual a nossa, a nossa percepção? Nós temos condição de atuando, permitindo que haja maior fluidez e menores acidentes em reduzir o custo-país, em permitir que o, o caminhão, o cavalo-trator, o semi-reboque, qualquer que seja o Veículo de transporte saia de determinado lugar e chegue nesse lugar no prazo acordado, sem qualquer incidente, sem qualquer acidentabilidade. Isso acaba repercutindo no custo da mercadoria ao sair do país, acaba repercutindo no custo da mercadoria ao chegar num supermercado e acaba, lógico, reduzindo é, o valor do, 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 do seguro. É lógico que existem uma série de fatores, uma série de externalidades que são computadas. Então, por exemplo, a redução do roubo à carga é, que nós tivemos no ano de 2020, ela também repercute nesse, nessa composição de preço. É, a redução da acidentabilidade repercute. A melhoria da infraestrutura viária repercute. A melhoria da, 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 da segurança veicular, seja ela passiva ou ativa, também repercute. Então, é, nós entendemos isso como um sistema complexo e a gente tenta... É, é, Fazer o, o, a, o direcionamento das nossas ações para cada uma dessas vertentes que a gente pode impactar para que no final a gente tenha um país mais próspero e, e mais eficiente.
0: Perfeito. Diretor, obrigado por ter obrigado. vindo aqui ao nosso JR Entrevista. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, também no Play Plus, ainda no Jornal da Record e também no JR 24 horas, à meia-noite e meia. E é claro nas nossas redes sociais. Muito bem, agradecemos mais uma vez Obrigado. ao diretor pela presença e também a você pela companhia.
1: Até a próxima.